0: 지난주에 제가 예배 사회로 여러분들께 인사를 드리기는 했는데 어, 제대로 인사를 드리지는 못해서 어, 그래서 이 시간을 빌어서 감사의 말씀을 드리고자 합니다. 어, 지난 5개월 동안 저와 저희 가정을 위해서 생각해 주시고 기도해 주시고 여러모로 도와주신 모든 분들께 어, 지구촌교회 성도님들께 아, 감사드립니다. 감사합니다. 그래서 오늘 설교 말씀은 제 이야기를 좀 많이 담은 설교가 될것 같아요 일종의 간증 설교라고 할수 있을 것 같은데요 미리 양해를 좀 구하겠습니다 여러분 하늘을 종종 올려다 보시나요? 올려다 보세요? 저도 하늘 보는 거 좋아합니다 제가 처음 미국에 온 곳이 사우스 다코타였거든요 어떤지 아십니까? 사우스 다코타? 상상이나 되십니까? (웃음) 옥수수밭과 콩밭 외에는 아무것도 없습니다 그래서 그차 타고 가면요, 정말 180도 하늘이 다 보입니다. 처음에 공항에 내려서 라이드를 받아서 학교 쪽으로 가는데요, 너무 놀랐어요. 원래 하늘이 이렇게 넓었나? 그때 처음 깨달았던 것 같아요. 왜냐하면 한국에서는 빌딩 있고 그러니까 다 걸리잖아요. 근데 정말 180도가 이렇게 다 보이는 하늘. 그래서 그 하늘 보는 거 되게 좋아했습니다. 그리고 어느 날 특별히 시편 말씀을 묵상하는 중에 하나님께서 주셨던 어, 특별한 은혜들이 있었습니다 그때 이후로 그 은혜를 받은 이후로 어, 현실적인 어려움들이 있을 때, 마음이 힘들 때 어, 이거 어떡하나 싶을 때 그때마다 하늘을 올려다보면 하늘에서 이런 음성이 들리는 것 같았어요 현창아 내가 너를 생각하고 있고 내가 너를 돌보고 있다 그래서 하늘을 올려다보는 걸참 좋아했습니다 여러분 오늘 본문을 보면 예수님의 제자들도 지금 하늘을 쳐다보고 있습니다 물론 제가 말씀드렸던 이유와는 전혀 다른 이유로 지금 하늘을 쳐다보고 있죠 부활하신 예수님이 그들이 보는 가운데 에 하늘로 올라가셨습니다 구름이 예수님을 가려서 더 이상 보이지 않을 때까지 제자들은 자세하게 예수님을 쳐다보았다고 말씀하는데요 그렇게 사라지셨어요? 그러고 났을 때 제자들의 마음이 어땠을까요, 여러분? 저는 어, 되게 막막했을 것 같습니다 어, 쳐다보고는 있는데 어? 진짜 가셨네? 어떡하지? <웃음> 이런 마음으로 멍하게 쳐다보고 있지 않았을까? 아, 라는 생각이 듭니다 처음에는 신기했겠죠? 갑자기 막 들려서 여러분 제가 막 갑자기 들려서 올라가면 신기할 거예요 오! 막 이러고 근데 그러다가 처음에는 그러다가 어? 가시네? 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 가셨다 어떡하지? 3년간 따라다녔던 예수님이었고 그런 예수님이 십자가에 못 박혀서 돌아가셨을 때는 너무 슬프고 안타까웠고 낙심이 되었고 그런데 그분이 다시 부활하셔서 나타나셨어요 나타나셔서 제자들에게 40일 동안 하나님의 나라 일을 가르치셨다고 말씀합니다 그 얼마나 기뻤겠어요? 그 예수님을 다시 만나니까 얼마나 좋았겠어요 게다가 예수님이 40일 동안 말씀을 가르쳐 주셨잖아요 여러분 엠마오로 내려가던 두 제자가 예수님이 말씀을 풀어주실 때그 마음이 어떻게 됐습니까? 마음이 뜨거워졌다라고 얘기했잖아요 40일 동안 예수님이 직강하시는 성경 강의를 들었는데 마음이 뜨거워지지 않았겠습니까? 아 예수님이 하나님 나라의 일을 이렇게 구약 성경을 쭉 풀어가지고 설명해 주시니까 이제 이 하나님의 나라를 예수님과 함께 이룰 수 있겠다 하는 소망이 막 생기지 않았겠습니까? 아 그런 뜨거운 마음을 가지고 있었는데 예수님이 가버리셨어요 네. 마음이 얼마나 황망했겠습니까? 막막하고 그래서 넋놓고 가셨다 이러고 쳐다보고 있었을 것 같아요 이 말씀을 제가 보면서 제자들이 이렇게 멍하니 하늘을 쳐다보고 있었던 것과 같은 모습이 그게 저의 모습이었다라는 생각을 하게 됐습니다. 여러분들도 알다시피 아시는 분은 아시고 모르시는 분은 모르시겠지만 6월 1일부터, 지난 6월 1일부터 10월 31일까지 제가 우리 교회 부목사가 아니었습니다. <웃음> 예. 어, 영주권 신청을 3년 전에 들어갔는데 이 프로세스가 늦어지면서 월크 퍼밋이 안 나와버렸어요 제 종교 비자가 끝났는데도 어, 월크 퍼밋이 안 나와서 6월 1일부터 10월 31일까지 일을 할 수가 없었습니다 그래서 주보에서도 제 이름이 빠졌고요 어, 홈페이지에서도 제 이름을 내렸습니다 우리 교회 부목사가 아닌 거예요 저는 그냥 우리 교회 성도로 있었습니다 5월 말로 종교 비자가 만료되었는데 워크 퍼밋이 나오지 않으니까 그렇게 해서 어쩔 수 없이 일을 쉬게 됐는데요 초반에는 저도 이 제자들처럼 어, 어떡하지? 이제 어떡하지? 이 생각을 많이 했던 것 같습니다 하나님이 분명히 저를 지구촌 교회로 부르셨거든요 부목사로서 지난 5년 동안 열심히 사역을 했거든요 목사로서의 일을 하지 못하게 되는 거 이게 무슨 뜻이지? 하나님이 무슨 생각을 가지고 지금 이런 상황을 허락하신 거지 목사일을 목사 이제 그만하라는 건가? 이런 생각도 했고요 그럼 지금까지 내가 하나님의 뜻을 따라서 목사로 살아왔던 것은 뭔가? 이제 뭐하고 살아야 되지? 뭐 먹고 살아야 되지? 막 이런 생각들이 계속 올라왔습니다 사실 사역하면서 많이 바빴거든요 잠도 많이 못 자고요 그래서 저의 건강을 염려해 주신 성도님들이 참 많았습니다 근데 일을 못하게 되니까 일단은 시간이 많아졌습니다 일종의 백수가 됐잖아요 여러분 어, 시간이 많아졌습니다 그래서 아침에도 늦게 일어나고요 졸리면 자고요 이런 시간도 많이 가지면서 잘 쉬었고요 그리고 작년 초부터 이제 팬데믹이 시작되면서 취미로 시작한 낚시도 종종 나가면서 어, 물고기를 한 2만원 것도 잡고 막 이런 음, 재미도 쏠쏠히 봤습니다 그런데 그런 시간을 보내면서도요 하루를 지내는 동안에 불쑥불쑥 제 마음속에 이런 질문, 아까 말씀드렸던 그런 질문들이 올라오는 거예요 도대체 무슨 생각으로 하나님은 이 상황을 허락하신 것이고 나 목사하지 말라는 건가? 이런 생각이 올라오는 겁니다 여러분들에게도 그럴 때가 있을 거라 생각을 합니다 어, 정말 열심히 무언가를 위해서 달려왔고 그리고 믿고 의지하며 어, 살았는데 근데 한순간에 그것이 사라져버리는 경험들 그래서 앞으로 어떻게 해야 할지 어떻게 살아야 할지 막막해서 어찌할 줄을 몰라서 하늘만 넉넉하게 어, 보게 되는 상황들 분명히 있었을 거라 생각합니다 저에게 있어서 그런 마음들, 그런 생각들, 그런 질문들이 들었던 것은 왜일까 생각을 해보면요 제가 지금 현재 제삶 속에 일어나고 있는 일들에 초점을 맞추고 있었기 때문이라는 생각을 했습니다 제 상황 가운데 일어난 문제 그리고 이 막막한 상황 그 자체를 계속 쳐다보고 있으니까 이거 어떡하지? 어떡하지? 생각하게 되는 것이죠 그런데 오늘 본문을 보시면요 여러분 흰옷 입은 두 사람이 나타납니다 천사겠죠? 천사가 제자들 곁에 서서 이렇게 말합니다 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐? 너희 가운데서 올 하늘로 올려주신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 이 말씀이 제게는 어떻게 들렸냐면요 너왜 서서 하늘만 쳐다보고 있냐 넉넉고 하늘 쳐다보는 거 이제 그만하고 해결할 수 없을 것 같은 막막한 문제, 상황들 쳐다보는 거 이제 그만하고 이제 정말로 너가 쳐다봐야 돼 정말로 바라보아야 할 것을 바라보아라 라고 하는 주님의 책망으로 들렸습니다 그럼 무엇을 바라보아야 하는 것일까? 결론부터 말씀드리면 예수님이 가르쳐 주셨던 하나님 나라 그 하나님 나라를 바라보아야 하는 것이었습니다 그 하나님 나라를 이루기 위해서 우리에게 주신 증인된 사명 그 사명을 바라보아야 하는 것이었습니다 여러분 예수님은 가신 그대로 다시 오신다라고 말씀하셨잖아요. 그렇기 때문에 예수님이 다시 오시는 그날까지 예수님이 제자들에게 가르치시고 맡기신 하나님 나라의 복음을 증거하는 증인으로서의 사명을 충성되이 감당하는 것 그것을 주님께서 원하시는 것이었습니다. 그렇게 하면서 주님을 기다리는 것이죠. 예수님은 그의 공생애를 시작하는 시작부터 승천에서 올라가실 때까지 하나님 나라를 가르치시고 전파하셨어요 그래서 오늘 본문의 1장 3절 말씀 여러분 보시면요 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 며칠 동안 40일 동안 그들에게 보이시며 무슨 일을? 하나님 나라의 일을 말씀하셨다 라고 말씀합니다 그러니까 제자들을 떠나는 승천 바로 직전까지 40일 동안 하나님 나라의 일을 가르치신 거예요 여러분이 여러분 만약에 어, 자녀들에게 유언을 남기거나 어, 또는 중요한 부탁을 할 때에 저는 무엇을 말씀하시겠습니까? 여러분 마음가운데 있는 가장 중요하다고 라 생각하는 것 가장 자녀들이 반드시 해야 된다고 라 생각하는 것 그것들을 말씀하지 않으시겠습니까? 예수님도 마찬가지였습니다 예수님이 승천하셔서 제자들을 떠날 것 이제 알고 계시잖아요 그럼에도 불구하고 승천하시기 직전까지 하나님 나라의 일을 40일 동안 가르치고 말씀하셨다라는 것은 예수님의 중심 가운데, 예수님 마음 가운데 가득한 것이 하나님 나라였다라는 것이죠 예수님이 이 40일 동안만 하나님 나라를 가르치신 게 아닙니다 예수님이 공생애를 시작하시는 첫첫 첫 선포부터 하나님 나라의 복음을 선포하셨어요 그래서 마가복음 1장 15절 말씀을 보면 은 이렇게 말씀합니다 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하나님의 나라가 가까이 왔습니다 왜요? 하나님 나라의 왕이신 예수 그리스도가 왔기 때문입니다 그리고 그예수스도가 왔기 때문에 이루어진 하나님의 나라가 임했으니까 세상 나라를 따라가고 있는 니네들 회개하고 하나님 나라로 들어와라 하는 것이 회개하고 복음을 믿으라는 얘기입니다 이 말씀대로 예수님은 계속해서 하나님의 나라를 가르치시고 전파하셨어요 뿐만 아니라 가시적으로 하나님의 나라가 어떠한 것인지를 보여주셨습니다 그 보여주시는 역사가 바로 귀신들을 쫓아내고 병자들을 고치는 일들을 통해서였습니다. 하나님의 온전한 다스림이 있는 하나님 나라에서는 그런 것들이 있을 수 없죠. 사단의 권세, 귀신의 권세가 활개칠 수 없죠. 인간들이 병에 걸려서 죽음의 권세에 놓여 있을 수 없죠. 그래서 이런 놀라운 기적들이 일어날 수 있었던 것입니다. 마태복음 9장 35절 말씀 보면 은 예수께서 모든 도시와 마을에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음, 이 천국복음이 하나님 나라입니다 하나님 나라복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치셨다라고 말씀하잖아요 가르치시고 전파하시고 같이 치료하는 이 모든 사역들을 통해서 예수 그리스도께서 알려주고 싶었던 것은 하나님의 나라가 이땅 가운데 임했다라는 것이고 그 나라의 주인은 그 나라의 왕은 예수 그리스도 하나님이시다라는 것을 말씀하고 싶었던 것입니다 그리고 그것을 직접 보여주신 것이죠 왕 대신 예수 그리스도가 이 땅에 오신 사건은요 그냥 성탄절 때 아기 하나님인데 아기 태어났다 이 의미가 아니라요 이 아기가 이 세상에 왕으로 오셨다라는 의미입니다 예수 그리스도가 십자가에서 죽으시고 부활하셨다라는 이 사건은요 그냥 죽음 이기고 부활했다 이 사실이 아니라 이 세상을 다스리고는 죄와 사망과 사단의 권세를 이기시고 하나님의 나라를 이루시는 왕으로서 인정받으셨다라는 뜻입니다 그래서 이 남겨진 제자들도요 예수가 왕이시다라는 사실을 증거했어요 복음 전할 때요 믿으면 천국 갑니다라는 그런 단순한 복음이 아니라 예수가 왕이십니다라는 이 복음을 전했습니다 그래서 사도행전 8장 말씀을 보면요 빌립이 사마리아에서 전도할 때에 무엇을 전했냐면 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름을 전했다라고 나와 있습니다 바울이 에베소에서 회당에 들어가서 담대히 강론하며 건면했던 내용도 하나님 나라에 관한 것이었고요 로마에서 자택 감금되어 있던 상황에서도 아침부터 저녁까지 그를 찾아오는 모든 사람들에게 하나님의 나라를 증언했다라고 말씀합니다 바울이 무엇을 전파하고 가르쳤다고요? 하나님의 나라 하나님의 나라를 전파하고 주 예수 그리스도 왕이신 예수 그리스도를 가르쳤다라는 것입니다 이렇듯 사도행전에서 나타나는 제자들의 사역의 중심에도 예수 그리스도, 왕이신 예수 그리스도와 그분이 이루실 하나님의 나라가 있었습니다 여러분, 신양만 하나님의 나라를 말하고 있을까요? 아니겠죠? 제가 이런 질문을 던지면 아니겠죠? (웃음) 구약도 하나님 나라를 말씀합니다 여러분, 잘 아는 찬양 하나 부를게요 보금 들고 산을 넘는 자들의 발길 노래 잘하나요? <웃음> 이 찬양의 가사의 마지막 부분이 무엇입니까? 주 다스리시네 계속 주 다스리시네 할렐루야 이거잖아요 여러분 우리가 아는 복음은 무엇입니까? 예수 믿으면 구원받고 천국 갑니다 근데 여기 이 찬양은 주님이 다스리신다 이것을 복음으로 전하고 있는 거예요 이 찬양의 가사가 어, 이사야 52장 7절에서 온 겁니다 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시원을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가 내 하나님이 우리 하나님이 세상을 통치하신다 이것이 하나님 나라의 복음입니다 그리고 이것이 우리가 전해야 될 복음이고요 예수님은 부활하신 후 승천하기까지 제자들에게 이 하나님의 나라를 가르치셨어요. 예수님에게 예수님 마음 가운데 가득한 하나님의 나라였기 때문에 전화 가르치신 것도 있지만 또 다른 목적이 있었습니다. 그것이 무엇이냐면 예수님이 이 땅에 계시면서 하나님의 나라를 가르치고 전파하시며 증거하셨던 것처럼 예수님이 승천하고 난 이후에 예수님이 다시 오실 때까지 그 기간 동안은 이 일을 누가 담당해야 되느냐 제자들이 담당해야 되기 때문에 하나님 나라의 일을 가르치신 거예요 그래서 제자들에게 복음을 가르치시고 전파하시고 병들고 약한 것들을 치유하는 권능도 세도권 주시고 그래서 전도도 내보내시고 하시는 일들을 하셨던 거죠 예수님은 이것을 사도행전 1장 8절에서 이렇게 말씀합니다 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 라고 말씀하십니다 죄와 사망의 권세를 이기시고 부활하신 예수가 온 세상을 다스리시는 주님이시다 왕이시다라는 것을 증거하라는 거예요 그 일을 하라고 누구를 보내주십니까? 성령 하나님을 보내주시고 성령의 권능을 입게 해주시는 것입니다 그러니 그 사명을 받은 제자들이라고 한다면 예수님이 승천하셔서 사라진 구름 너머의 하늘만 쳐다보고 있으면 안 되겠죠 멍하니 이제 어떡하지 하고 쳐다보면 안 되겠죠 예수님이 그토록 갈망하시면서 가르치시고 전파하셨던 이 하나님의 나라를 땅끝까지 증거하는 사명을 어떻게 감당해야 될까를 고민해야 되는 것이었습니다 근데 오늘 본문 말씀을 보면은 제자들이 하늘을 쳐다보고 있을 수밖에 없었던 이유가 있습니다. 어, 6절 말씀인데요. 6절 말씀을 보면은 이렇게 나와있죠. 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 있대니 이까. 이들은 아직 마음속에 예수님이 40일 넘게 직강으로, 성경 직강으로, 저자 직강으로 하나님 나라의 일을 가르쳐 주셨음에도 불구하고, 여전히 마음속에 있는 것은 무엇입니까? 이스라엘 나라 회복하는 것에 관심이 있었어요. 그러니, 그 예수, 이스라엘 나라를 회복하실 예수님이 사라지셨으니, 그러니 하늘만 쳐다보고 있을 수 밖에 없는 거죠. 여러분, 여러분의 관심사는 무엇입니까? 여러분, 하나님 나라입니까? 아니면 이 세상 나라입니까? 여러분, 어느 것에 더 관심이 많으십니까? 하나님의 이 일입니까? 아니면 내이 일입니까? 어느 곳에 더 관심이 많으십니까? 예수님으로 인해 이미 임했고 예수님이 다시 오심으로 인해 완성될 하나님 나라의 일 그것과 지금 내 눈앞에 펼쳐지고 있는 여러 가지 문제들, 상황들 그 현실 어느 것을 더 여러분 마음 두고 관심을 두고 계십니까? 하나님 나라보다 세상 나라를 하나님의 일보다 내 일을 그리고 하나님의 나라가 임하는 것보다 지금 현재 문제와 상황들에 초점을 맞추고 있다면 여러분 우리는 문제들이 생길 때마다 그냥 멍하니? 어떡하지? 하며 하늘만 쳐다보게 되어 있습니다 저도 그랬습니다 그래서 일을 하지 못하게 된몇주 동안은요 아까 말씀드렸던 그런 질문들이 계속 올라오면서요 이제 어떻게 하지? 어떻게 하지? 계속 그 문제들만 바라봤습니다. 근데 어느 날 어느 날 하나님이 저의 마음속에 네가 목사이기 이전에 그리스도인이잖아. 네가 목사 일을 못 하더라도 너는 하나님의 자녀잖아. 하나님의 예수님의 제자잖아. 라는 마음을 주셨습니다. 그렇기 때문에 비록 목사로서 교회 사역은 중단하더라도 여전히 제삶 속에서 하나님 나라의 일들을 할수 있는 거예요 그쵸 여러분? 지금 제가 처한 상황 속에서 내가 무엇을 하며 하나님의 나라를 이루어야 될까를 저는 고민하고 있었어야 되는데 그거는 잊어버리고 문제만 바라보면서 어떡하지 하는 시간들을 몇 주간을 보냈습니다 그래서 이제는 아, 그래 이제 하나님 나라 일을 해야 되겠다 생각을 했죠 하나님의 나라에 일을 한다고 하면 뭔가 거창한 걸 해야 될것 같지 않습니까? 그래서 저도 뭔가 밖으로 나가서 뛰쳐나가서 뭔가를 하고 싶은 마음들이 막 일어났었는데 근데 하나님이 저에게 가르쳐 주신 것이 하나 있었어요 그것이 무엇이냐면 하나님의 나라는 하나님의 다스리신다 통치라고 말씀드렸잖아요 그렇다면 먼저 제 안에 자연스럽게 인간적으로 일어나고 있는 불안과 걱정과 염려들, 미래에 대한 어 그런 걱정들, 그런 모든 것들을 다 하나님의 다스림에 두는 것, 하나님의 다스림에 맡기는 것이 그것이 필요했습니다. 그래서 맡겼습니다. 교회에서 저를 어 제가 일을 못하는 기간들을 배려해 주셔서 제가 나중에 받게 될 퇴직금이나 뭐 이런 것들 땡겨가지고. 6개월치 사례비를 먼저 주셨어요. 그래서 6개월 동안 사는 것은 문제가 없었습니다. 근데 이민국 웹사이트 들어가면요, 그 워크펌이 나오는 프로세스가 18개월 걸린다고 나오고 있고, 막 이랬었어요. 그러니까 그런 숫자를 볼 때마다 제 마음이 쫄아드는 거죠. 6개월을 지나서 이제 7개월, 8개월, 10개월, 1년 막 이렇게 되면은 그럼 우리 가족은 어떻게 살지, 뭐 먹고 살지, 막 이런 걱정이 막 올라오는 겁니다. 근데 그 걱정을 하나님께서 다스리도록 맡겨드리는 거 그게 하나님의 일이라고 말씀드렸죠 그렇게 맡기고 나니까 제가 설교 초반에 여러분 하늘 보는 거 말씀드렸죠 현실적인 문제가 생기고 어려움이 생기고 그러면 어떻게 한다고요? 하늘을 쳐다보면 하늘에서 어떤 음성이 들립니까? 내가 너를 생각하고 있고 너의 가정을 돌보고 있다 이 음성이 들리는 거죠 그 하나님을 신뢰하기 시작했습니다 그리고 그 하나님을 신뢰했을 때에 정말 하나님께서 어 여러 통로들을 통해서 저희 가정을 어 도와주셨어요 도와주신다라고 하는 것 하나님이 너를 생각하고 있고 돌보고 계신다라는 사실을 정말 여러 사람들을 통해서 여러분들을 통해서 확인시켜 주셨습니다 하나님이 정말 나와 우리 가정을 위하신다면 만약에 워크퍼밋이 정말 안 나와서 어쩔 수 없이 워싱턴 지구중교회로 부목사로서의 사역을 중단하게 된다 하더라도 그래서 아예 한국으로 들어가야 되는 상황이 된다 하더라도 그래도 이 모든 상황이 다 하나님의 다스림 안에 있다라는 것 때문에 그렇게 그것 때문에 두려워하지 않을 수 있었습니다. 지구총교의 사역을 그만두는 차원이 아니라 아예 목사일을 못하게 되는 상황이 된다 하더라도 이 모든 상황을 다스리시는 하나님이 선하신 계획을 가지고 나에게 그 일들을 이루실 거기 때문에 두려워하지 않을 수 있었습니다 그렇게 하나님께 제 상황과 어, 제 마음의 근심과 염려, 걱정 제미래 일까지도 다 맡겨드리는 것 그래서 그 하나님이 나의 삶을 다스린, 내 마음의 모든 것들을 다스리게 하는 것, 그것이 하나님께서 저에게 이루라고 하셨던 첫 번째 하나님 나라의 일이었습니다. 그래서 많은 분들을 제가 이제 교회에서 만나게 되거나 하면은요, 이제 시간이 지나면 지날수록 물어보지도 못하세요. <웃음> 미안하니까 물어보지도 못하시는데, 괜찮냐, 어, 힘들지 않냐, 많이 힘들지, 막 이런 말씀들을 많이 해주셨는데요. 첫몇 주만 힘들고 그 뒤로는 힘들지 않았습니다 근데 정말 힘들었던 게 있어요 그게 무엇이냐면 이 상황을 해결하는 해결책 그 주권을 하나님께 내어드리는 것이 힘들었습니다 이게 무슨 말이냐면 이 상황을 해결하려면 뭔가를 해야 되잖아요 여러분 뭔가 내가 노력해서 뭔가를 해야 되잖아요 그 가장 할수 있는 게그 제도가 있어요. 상원 의원이나 하원 의원에게 편지를 써서 그래서 이 이민국 프로세스를 빨리 하게 해 달라고 요청하는 게 미국에는 제도적으로 딱 갖춰져 있습니다. 이제 그거를 하면은 보통은 된대요. 그래서 그거를 하라는 얘기를 들었어요. 근데 그거를 하라는 얘기를 들었을 때에도 제 마음속에 갈등이 있었습니다. 왜냐하면 제가 대학 대학생 시절 때 이제 대학 시... 졸업하고 2001년이었는데 그때가 정치학 대학원에 들어가도록 되어 있었을 어, 때그때에 학교를 가는 길에 어, 저의 마음 가운데 하나님이 말씀해 주셨어요 너 하나님을 의지할래? 사람을 의지할래? 그래서 제가 하나님을 의지하겠다고 결단을 했습니다 근데 그 결단이 어떤 의미인지 잘 몰랐던 거죠 제가 (웃음) 그 뒤로 펼쳐지는 사건들을 통해서 알게 됐습니다 뭐냐면 어떤 일이 생겼을 때 사람에게 부탁하지 말라는 거예요 돈이 없으면 부모님께 말하면 받을 수 있잖아요 돈이 없으면 부모님께 말하는 걸 하지 말라는 거예요 대학원에 들어가서 조교 자리를 구할 때에도 조교 자리 구하는 거 거기에 있던 제제 동기들한테 얘기를 하면 어, 교수님한테 알아봐서 이렇게 이렇게 해줄게 막 그런 동기들이 있었거든요 너왜 조교 자리 안 알아보냐고 근데 그렇게 해줄래? 라는 말이 여기까지 나오는데 그걸 안 하는 거였습니다 그걸 안 하고 그냥 기도하는 거 그러니까 대학생 때 책을 잘 읽어야 돼요 제가 읽었던 책 중에 하나가 조지 밀러 책이었는데요 5만 번 기도 응답받은 유명한 조지 밀러 그분이 하셨던 방식대로 내가 살겠다라고 대학생 시절 때 결단을 했던 적이 있었는데 하나님이 그거를 기억하셨나 봐요 그래서 하나님 의지할래 사람 의지할래 그때 이후로 살면서 하나님만 의지하는 삶을 살려고 노력을 했습니다 그리고 그렇게 했었을 때 정말 많은 하나님의 도우심들을 경험하고 하나님의 일들을 경험했습니다 그러나 인간인지라 이번 3월 달에는요 제 교회에서 저를 하여하겠다라고 페티션을 보내는 게 있는데 어, 그거가 5월 말까지 통과되지 않으면 아예 불법 체류가 돼서 한국을 떠나야 되는 상황이 됐었거든요 다급해지니까 제가 이거를 잊어버린 겁니다 마음속에 한편에는 아 하나님 의지해야 돼라는 생각이 있었음에도 불구하고 그냥 제멋대로 편지를 썼어요 그래서 상원회한테 보냈습니다 어, 해달라고 변호사도 그렇게 하면 된다고 그랬어요 될줄 알았죠 안 됐습니다 변호사가 이런 경우는 처, 처음 봤다고 <웃음> 이런 경우는 처음 봤대요 그래서 다시금 정신을 차렸죠 사람을 의지하는 게 아니라 하나님을 의지해야 되는구나 그래서 월크퍼밋 신청이 들어가고 난 이후에는요 어, 그것을 하고도 이제 이제 쉬고 있으니까 쉬는 기간이 길어지면 그러니까 빨리 빨리 해서 할수 있게 이제 편지를 빨리 쓰라고 어, 그런 얘기들이 계속 들어왔었거든요 근데 하나님께서 이거를 쓰라고 하시는 마음을 주실 때까지 쓰지 않았습니다 기다렸습니다 그렇게 기다리고 기다리고 왜안 쓰냐고 그러시는 분들도 있었고 그랬는데 기다리고 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 그렇게 기다리다가 하나님이 주시는 마음을 따라서 편지를 썼고 급하게 썼어요 편지를 썼고 그 편지를 금요일 날 오전에 보냈는데 금요일 날 오후에 상원위원실에서 이민국으로 보내겠다고 그 요청을 하겠다고 연락이 왔습니다 그리고 며칠 지나지 않아서 이민국에서 답이 왔어요 빨리 하겠다고, 프로세스를 빨리 하겠다고 그리고 나서 얼마 안 돼서 워크포밋이 나왔는데 그때가 10월 31일이었습니다 많은 분들이 기도를 해주셨고 그래서 이 일이 이루어진 것이 기도 응답이 맞습니다 그리고 하나님이 정말 기가 막힌 타이밍에, 우리 전임 목사님이 사임하시고 나가는, 나가기 바로 직전, 한주 전에, 그때 딱 워크펌이 나오게 해주셨죠. 그래서 이 기가 막힌 타이밍 때문에 많은 분들이 하나님이 해주셨다라고 하시더라고요. 그죠 하나님이 하신 거 맞습니다. 제가 한게 아니라, 저는 기다리기만 했고. 하나님이 원하시는 게 이거인 것 같아요. 제가 뭔가를 백방으로 나서갖고 이거하고 저거하고 해갖고 일이 됐다고 해보세요 그러면은 어떤 얘기를 들었겠습니까? 강연청 강목사 수고했다라는 얘기를 들었겠죠 근데 이 일이 되고 나서 성도로부터 제가 들은 얘기는 하나님이 하셨다 하나님이 기가 막힌 타이밍의 일을 하셨다라는 하나님을 찬양하는 소리들이었습니다 저는 그리스도의 삶이 이렇게 되어야 된다는 생각을 해요 내가 뭔가를 해서 하는 게 아니라 하나님이 이루실 때까지 기다릴 줄도 알아야 된다는 생각을 합니다 그래야 하나님이 영광을 받으시니까요 한편 저의 내면과 제 삶의 문제들, 그 상황들 그런 것들을 하나님께 맡기는 거 그렇게 하나님의 다스림을 받게 되는 것 말고도 하나님께서 저에게 뭐 요구하셨던 부분들이 있습니다 지난 5개월 동안 하나님이 제가 교회 사역은 다 내려놨거든요 다 내려놨는데 내려놓지 못하게 하신 사역들이 있었어요 그게 뭐냐면 전도 사역과 선교 사역이었습니다 여러분 제가 전도폭파의 1단계 훈련 때문에 1훈련 받고 훈련생으로 훈련 받고 간증을 했었죠 5월 달에, 6월 달이었나요? 그리고 나서 이 단계 지금 훈련을 받고 있습니다. 복음 전할 분들 찾아다니고 있고요. 계속 눈독을 들이며 저분을 내가 찜했으니 계속 기도하고 있는 분들이 계십니다. 그리고 복음 제시 계속 하고요. 또 우리 교회뿐만 아니라 제가 쉬고 있으니까 다른 지역에 있는 교회들을 돕기도 했습니다. 그래서 다른 지역 교 교회, 다른 교회들에서 예, 카이로스 선교 훈련이라고 하는 훈련들을 할때 가서 돕는 일들도 했고요. 그리고 다른 교회 속에서 다른 교회들이 이제 성교적 교회로 세워지는 것을 돕기 위해서 성교적 교회 코칭 세미나 이런 것들도 가서 돕기도 했습니다 또 마태복음 25장 말씀을 묵상하면서 임금 대신 어, 예수님께서 작은 자한 사람에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다는 말씀이 다시금 제 마음에 들어오면서 일을 못하는 상황이지만 목사로서가 아니라 그냥 어, 성도로서 한 명의 예수님의 제자로서 편찮으신 분들 찾아가서 같이 기도하고 신방하는 일도 했고요 그리고 도움이 필요하신 분들 도와드리는 일들도 라이드도 해드리고 통역도 해드리고 하는 일들도 했습니다 목사로서 일하지 못하는 중에도 하나님 나라 하나님의 다스림이 저와 제삶 가운데 이루어지기를 바라면서 주님이 말씀하시는 대로 왕이시니까 그분이 말씀하시는 대로 순종하며 살려고 노력을 했습니다 제게는 그것이 상황과 형편, 문제에 매여가지고 문제 해결하려고 아둥바둥하지 않고 제 삶의 주인은 예수 그리스도이십니다. 내이 모든 삶의 주인은 하나님이십니다. 라는 것을 인정하는 일이었습니다. 그리고 이 모든 과정들을 거치면서 지난 5개월 동안 제 마음가운데 더욱더 확신하게 된 말씀이 있습니다. 마태복음 28장 19절 20절 말씀 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 항상, 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 하늘의 땅, 하늘과 땅의 권세를 가지신 예수 그리스도께서 모든 민족을 예수 그리스도의 나라로 드리기를 원하시는 거예요. 그들을 예수의 제자로 삼는 일, 그 일에 충성하는 제자들과 주님은 세상 끝날까지 영원히 함께 하시겠다라고 말씀하고 약속하시는 겁니다 이 하나님의 나라의 일, 이것이 제가 그리스도인으로서 평생 이루어야 될 사명이다라는 사실을 다시금 확인하는 지난 5개월이었습니다 여러분들은 어떠십니까? 여러분들의 삶속에도 수많은 문제들이 있죠 지금 다 멀쩡한 표정으로 이렇게 앞을 보면서 예배를 드리고 있지만 여러분들 개개인의 삶 속에 더 깊이 들어가보면 마음의 아픈 문제들도 있고 자녀의 문제도 있고 부부의 문제도 있고 신분의 문제도 있을 거고 여러 가지 문제들, 재정의 문제들 다 있을 겁니다. 문제 때문에 고통받고 어려워하시는 분들 분명히 있을 겁니다. 근데 그런 문제들이 생겼을 때 여러분 어떻게 하십니까? 문제 없는 사람은 없지만 그것을 어떻게 하느냐가 중요한 거죠. 그 문제에 있어서 예수 그리스도가 정말 하나님이신가, 주님이신가, 왕이신가라는 것을 인정해 드리느냐 아니면 여전히 내가 주인이 돼서 내가 살고자, 내가 뭔가를 하고자 하느냐 이 갈등 속에서 우리는 살고 있다는 것들을 기억하셨으면 좋겠습니다. 우리가 하나님의 나라의 백성이고 예수 그리스도의 제자라고 한다면 우리들의 삶의 모든 영역들을 다스리시는 분은 하나님이십니다 아멘이십니까? 여러분 후회 안 하실 자신이 있으십니까? 그러므로 여러분, 여러분의 시선을 현실의 문제와 상황에서 하나님의 나라로 돌리시기 바랍니다 그리고 그 하나님의 나라를 이루는 사명의 여러분들의 삶의 모든 어, 우선순위를 두실 수 있었으면 좋겠습니다 네. 교회적으로도 마찬가지죠 우리 교회도 지금 어, 전임 목사님이 사임하신 이후에 새로 단임 목사님을 청빙해야 되는 어려운 과정이 있습니다 여러분, 그 전임 목사님이 사임하겠다고 라 하는 소식을 전하셨을 때 마음이 어떠셨습니까? 당혹스럽기도 하고 마음이 어지러우셨던 분들도 분명히 있었을 겁니다 이제 앞으로 이 청빙의 가정 어떻게 해나가야 되지? 걱정이 되기도 하고 그리고 이미 계획을 막 세우시는 분들도 계셨을 수도 있습니다 그러나 이 모든 것 이전에 그 모든 것 위에 우리가 바라봐야 될 것을 놓치지 않았으면 좋겠어요 우리는 하나님 나라를 바라봐야 됩니다 하나님의 나라가 이루어지는 것이 우선입니다 청빙의 과정들을 통해서 이루어져야 되는 것은 좋은 목사님을 모시는 게 아니라 그 모든 과정들을 통해서 하나님이 하셨고 하나님이 영광을 받으셔야 되는 겁니다 그 일을 위해서 우리들이 무엇을 해야 되고 어떻게 해야 될지를 여러분 고민하실 수 있었으면 좋겠어요 그러므로 하늘을 쳐다보던 시선을 이제는 돌려서 하나님의 나라를 바라봅시다 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하면 어떻게 됩니까? 네, 이 모든 것을 주님이 더하십니다 그것을 경험할 수 있도록 여러분의 여러분 시선을 하나님 나라에 고정하고 주님이 우리에게 맡겨주신 그 하나님 나라를 이루는 사명에 여러분 삶의 우선순위를 둘수 있기를 바랍니다 그러한 여러분들을 통해서 저는 여러분들도 예수님이 진짜 왕이셨구나라는 것들을 다시금 확인할 수 있게 될 뿐만 아니라 우리 교회를 지켜보는 수많은 주변의 사람들, 믿지 않는 사람들 그들도 예수가 진짜 왕이었구나라는 사실을 알게 될 날이 오기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다